0: Dzień dobry. Zapraszamy do podcastu Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. Andrzej Skalimowski i Błażej Brzostek Dzień będą dobry. raczyć dzisiaj naszych słuchaczy rozważaniami na temat ważnych budynków w mieście. Oczywiście każdy budynek jest na swój sposób ważny i zwykle ten, kto mieszka w jakimś bloku albo kamienicy uważa, że tam ten właśnie budynek jest ważny i to oczywiście jest prawda. Natomiast istnieją i zawsze istniały takie budynki centralne albo najistotniejsze, które tworzyły obraz miasta. No i w miastach starożytnych, a także w miastach średniowiecznych wytyczano Centralny Plac, który się nazywał kiedyś Agora, Później się nazywał Rynek, zresztą różnie można go było nazywać, który był miejscem spotkań i lub handlu, wymiany informacji, wymiany dóbr, no bo miasto się rodzi z rynku. I to może być rynek zarówno ekonomiczny, jak polityczny, jak na przykład związany z kultem religijnym. I zwykle w tym centrum ustawiano istotne dla miasta budowle, symbole jego władzy, jego niezależności lub jego bogactwa, jego splendoru. To były świątynie, to były ratusze, to były siedziby władz. I właściwie przez całą historię miast widać taką tendencję, dążenie do skupiania w centrum istotnych gmachów. To jest szczególnie ważne w wypadku miast zakładanych na surowym korzeniu, które powstają nie spontanicznie, tylko zgodnie z pewnym planem. Więc miast kolonialnych, miasta kolonialne rzymskie miały dwie główne arterie przecinające się pod kątem prostym i w tym centrum znajdowały się najistotniejsze instytucje. Miasta średniowieczne miały plan wytyczany bardzo precyzyjnie, na którym były działki budowlane i jedna pusta przestrzeń, właściwie blok Pusty blok, niezabudowany, w którego centrum ustawiano ratusz i wokół tego ratusza jeździły wozy i odbywał się handel. Miasta dwudziestowieczne często kreowano w podobny sposób. No i dzisiaj chcemy trochę porozmawiać o tym, jak się miastu nadaje jego centralne wartości, jego walory przestrzenne i jego symbolikę. A tak się składa, że jeśli się nie mylę, to mija 70 lat jakoś od Inaugurowania takiego bardzo ważnego budynku w historii Polski, który się nazywa Dom Partii.
1: Warszawski Dom Partii. Nawet w 1969
0: 69.
1: roku został oddany do użytku. Oficjalnie, mhm. ale faktycznie w 1951 już funkcjonował. To też jest dosyć specyficzne. Mam na myśli datę otwarcia, ponieważ to był gmach, który... No, w założeniu był przeznaczony dla osób postronnych, miał być dostępny dla wszystkich. To miał być gmach otwarty, dom wspólny. Natomiast no, z uwagi na funkcję, którą pełnił, czyli siedzibę partii, on właściwie nigdy nie doczekał się uroczystego otwarcia. Otwierano go etapami, wprowadzano po prostu lokatorów, urzędników czy funkcjonariuszy partyjnych w ślad za oddawanymi po prostu skrzydłami. Dlatego ta data jest nieprecyzyjna, ale... Faktycznie na no, rok 51 albo maj 52 roku. Ale budynek jest szczególny, ponieważ to chyba pierwszy, no nie ostatni, ale pierwszy w historii Polski, a przynajmniej w historii XX-wiecznej, wybudowania siedziby, nowej siedziby, nowego gmachu, który był dominantą architektoniczną i gmachu, który był przeznaczony na siedzibę partii politycznej. W dwudziestoleciu leciu międzywojennym takie gmachy nie powstawały. Być może były takie plany. No, powstawały oczywiście gmachy administracyjne, budynki związane z władzą państwową, natomiast no, nie powstawały siedziby partii. No, powojenny porządek w Europie i w tej części Europy sprawił, że takie budynki stały się potrzebne. I Polska i Warszawa tutaj nie była wyjątkiem. Takie gmachy powstawały zarówno w, na Węgrzech, w w Czechach, w Czechosłowacji, jak i w Niemieckiej Republice Demokratycznej. No ale w Warszawie zniszczonej, poddawanej gruntownej przebudowie na siedzibę, czy miejsce siedziby przyszłego gmachu partii wybrano reprezentacyjne, eksponowane skrzyżowanie historycznego traktu Zamek Belweder z ulicą Nowy Świat z istotnym już wówczas skrzyżowaniem Alei Jerozolimskich. I to jest coś, co odróżnia w znacznym stopniu inne siedziby partii w stolicach krajów europejskich, bloku wschodniego, gdzie lokowano w istniejących budynkach. To później oczywiście się zmieniało w miarę rozwoju tych państw i utrwalania systemu komunistycznego, ale w Polsce w roku 1947 zapadła decyzja o budowie takiego gmachu. I ten gmach wybudowano stosunkowo szybko. Wybudowano go jeszcze przed zadekretowaniem socrealizmu czy zaprojektowano go jeszcze przed zadekretowaniem socrealizmu ale kończono go już w czasie obowiązywania tej doktryny w związku z tym on jest taką z jednej strony próbą obrony przedwojennej, jakby przed socrealistycznego konceptu a z drugiej strony próbą dostosowania go do obowiązujących realiów wydaje mi się, że on, obronną ręką projektanci wyszli z tego zadania budynek, który oczywiście istnieje do dzisiaj niedawno doczekał się no nie chcę powiedzieć rewitalizacji, ale został wyczyszczony, zmieniono jego w znacznym stopniu jego przeznaczenie na usługową. No
0: przypomnijmy, że tam była przez lata giełda, giełda.
1: i budynek właściwie teraz jest jednym z chyba najwartościowszych przykładów architektury powojennej. No, znajduje się we wszystkich przewodnikach czy katalogach architektury. I jego pierwotna funkcja i te konotacje polityczne właściwie zostały zatarte. Ale w momencie, kiedy go projektowano, on miał być jedną z takich, jednym z takich elementów, które świadczą właśnie o, nowe, o tożsamości nowej socjalistycznej stolicy.
0: No i tu mamy parę problemów od razu. To znaczy po pierwsze to jest ogromny gmach. Które należało jakoś wpisać w istniejący kontekst. Jednak Warszawa zburzona, ale akurat ten odcinek Nowego Światu, Plac Trzech Krzyży, fragmenty Alei Jerozolimskich, to były przestrzenie mniej lub bardziej zachowane. I to było pierwsze wyzwanie, które... No, w jakiejś mierze stanowiło problem architektoniczny i urbanistyczny przez lata, ponieważ no, zwróćmy uwagę, ten budynek się zawsze ogląda jakby z boku, prawda? Zawsze widzimy kant, zawsze jesteśmy w stosunku do niego jak gdyby obróceni pod jakimś takim nieoczywistym kątem, podczas gdy monumentalna architektura, zwłaszcza socrealistyczna, domaga się osi, domaga się y, symetrii. Domaga się tego, żeby gmach był widoczny, jak gdyby fasadowy, jakby pozycji. No właśnie, i tego brakowało. Potem są dziesiątki lat właściwie różnych projektów yy, zmiany tego stanu rzeczy, z tym jednym przerażającym projektem właściwie rozwalenia zapleczy nowego Światu, przebicia tam ulicy, która by wychodziła na osi domu partii, i wreszcie wtedy ten. Yy, fasadowy efekt, symetryczny efekt zostałby osiągnięty. I to jest jeden problem. A drugi problem to była sama struktura gmachu, bo on łączy takie dwie kompletnie niezgodne ze sobą idee. Jedną jest idea fortecy. To jest wyniesiony na wysoki cokół gmach, zresztą takie forteczne gmachy na planie kwadratu z bardzo dużym dziedzińcem były wtedy budowane właśnie dla instytucji politycznych, dla instytucji centralnych. A jednocześnie gmach no, w założeniu architektów jakby przejrzysty, z dostępem na dziedziniec z czterech stron, z trzech stron właściwie, prawda? Z taką ideą, że można jakby przejść przez ten budynek, przecież niezrealizowaną, bo ludzi tam nie wpuszczano na ten dziedziniec, prawda? Tak, przede wszystkim dom partii, czy gmach partii,
1: jak go wówczas nazywano, gmach KC, Wspólny Dom, te nazwy były stosowane wymiennie. On jest świadectwem, porzucenia planów lat 50., przełom lat 40., lat 50., planów przebudowy i budowy nowej Warszawy. I często jak ktoś zwiedza, ogląda Warszawę i zastanawia się, czego nie dokończono, czego nie zrobiono, to właśnie można pokazać mu dom partii. W momencie, kiedy projektowano go, cała zabudowa ulicy Książęcej, która jest no, dzisiaj na zapleczu domu partii, ale tak naprawdę to fasada domu partii, Centralna, główna fasada jest właśnie od strony ulicy Książęcej. On z tamtej strony miał być oglądany. I te gmachy przeznaczone, te kamienice XIX-wieczne, przeznaczone były do wyburzenia właściwie po roku, dwóch, od rozpoczęcia budowy domu partii. I nigdy nie, zostały, nigdy nie zostały, zostały. Czyniąc właściwie całe założenie absolutnie nieczytelnym. No ale to nie jest tylko i wyłącznie przypadek domu partii w Warszawie. Takich miejsc jest więcej. Drugim czynnikiem, który sprawił, że porzucono zainteresowanie gmachem partii, jego otoczeniem bezpośrednim, architektoniczno-urbanistycznym, była decyzja o budowie Pałacu Kultury i Nauki w centrum Warszawy i budowie wokół pałacu właściwego, nowego centrum
0: Warszawy. Tak, bardzo monumentalnego. Tam zresztą w założeniu też miał się mieścić warszawski ratusz. On miał być naprzeciwko Pałacu Kultury w takiej wielkiej, wielkim parawanie socrealistycznych budynków. Więc mieliśmy... W istocie to, o czym dzisiaj chcemy rozmawiać, to znaczy projekt takiego ogromnego placu, wielkiej agory, który by komponował nowe centrum Warszawy z najistotniejszymi instytucjami władzy. No i bardzo znamienne jest to, że na przykład pochód pierwszomajowy, który od chwili inauguracji czy zbudowania domu partii chodził alejami jerozolimskimi, przenosi się następnie po 1956 roku na Marszałkowską, czyli przed Pałac Kultury. Tam właśnie na to wielkie forum, na to wielkie forum planowane centrum stolicy. No i mamy, mamy tu zagadnienie komponowania przestrzeni publicznych, komponowania przestrzeni władzy i takich miejsc, które mają być dla mieszkańców miasta rozpoznawalne. Oni mają na swojej mapie mentalnej miasta wyraźnie wyznaczone te, te istotne place i gmachy. Z pewnością Dom Partii takim miejscem był. Ja pamiętam, jak byłem dzieckiem i bywałem w tej okolicy. Z moim ojcem chodziliśmy także po tych schodach, które, które prowadzą do Domu Partii. I pamiętam, jak on mi pokazywał ukradkiem milicjantów, którzy tam się przechadzali pod domem partii i mówił mi, widzisz, to nie są milicjanci. Oni mają tylko milicyjne mundury. tak naprawdę to jest ochrona, czy jakieś takie słowo zostało użyte. I ja z tego rozumiałem, że to jest bardzo szczególne miejsce, miejsce, w którym należy się zachowywać w odpowiedni sposób. Miejsce, które nie jest spontaniczne. Dzisiaj mamy ten dziedziniec domu partii zastawiony leżakami, na których się wylegują ludzie, piją prosecco, ustawiają sobie stoliki, więc ta przestrzeń się w zdumiewający sposób przekształciła, prawda? Pozostając tym samym materialnie, w sensie, no jak to powiedzieć, moralnym, zupełnie czym innym niż była. I te luksusowe sklepy, to wszystko, co tam się dzieje, prawda? No ta agora centralna nie powstała, ale to jest... To jest właśnie ta historia, o której chcemy rozmawiać. Jeśli chodzi o wielkie gmachy władzy, to no jednym z najbardziej imponujących, i przerażających jakie zbudowano w Europie w XX wieku jest pałac w centrum Bukaresztu, zwany Domem Ludu, czy też Pałacem Republiki, który został wzniesiony w latach 80. w stylu absolutnie nie, niedefiniowalnym, który jednak niektórzy uważają za postmodernizm. Jeśli to był postmodernizm, to bardzo szczególny, ponieważ no, Nikolae Czałszewsku, dyktator, jego żona Elena, którzy byli patronami tego, tej fundacji, tego wielkiego gmachu, no, byliby przerażeni w ogóle na myśl, że to jest jakiś postmodernizm, ponieważ w ich wyobrażeniu to był po prostu majestatyczny styl imperialny, styl, który miał pokazywać Rumunię jako y, kraj złotej epoki, tak to nazywano, epoka de Aur, i y, wielokrotnie bardziej zresztą wyizolowany z przestrzeni miasta niż warszawski dom partii. Ten gmach jest pomnikiem wielkiej, przerażającej pychy absolutnej władzy. Zbudowany w okresie, w którym mieszkańcy Rumunii nie dojadali. Brakowało prądu, brakowało mięsa, brakowało wszystkiego właściwie. Brakowało transportu. Niebywale kosztowny. Do dzisiaj toczą się debaty, ile miliardów dolarów ten gmach kosztował. No ale kosztował przede wszystkim pracę półniewolniczą, między innymi żołnierzy rumuńskich. Otóż na czym polega geneza tego, tego budynku? Ona jest mniej oczywista niż się wydaje. Mianowicie... No oczywiste jest, że tutaj trzęsienie ziemi w Bukareszcie w marcu 77 roku jest momentem przełomowym. W tym momencie Czałszewsku, który ogląda zrujnowane miasto, podejmuje decyzję, że trzeba je wreszcie przebudować i ta decyzja jest prezentowana jako... No, w taki cywilizacyjny zabieg, który ma, który ma sprawić, że tam będą antysejsmiczne konstrukcje. Mówi się o Japonii, mówi się o technologiach światowych, które Rumunii mają właściwie wytworzyć własnymi siłami na swoje potrzeby i zbudować tam bezpieczne budynki. Po drugie mówi się o tym, że te obszary miasta już od dziesiątków lat były uznawane za zaniedbane, te domy, które tam stały, za przestarzałe, wyeksploatowane i tak dalej. I zaczyna się wielkie burzenie. Ale nie ulega wątpliwości, że Czałszewsku podsunięto plany międzywojenne stworzone dla króla Karola II w latach 30., który miał bardzo podobne aspiracje, bo aspiracją apodyktycznej władzy jest... Wielka przebudowa. Ona chce w kamieniu utrwalić swoje panowanie. No i tu przenosimy się w czasie do epoki międzywojennej, gdy władze Rumunii, które zmierzały też w stronę takich form nacjonalistyczno-totalitarnych pod koniec lat 30. projektują coś, co się nazywało systematyzacją, czyli przebudowę sieci miast tych takich targów, które były parterowe, chaotyczne, w nowe ośrodki miejskie. Inspiracją w dużej mierze był Mussolini i to, co się działo we Włoszech. We Włoszech się osusza w latach 30. błota pontyjskie, buduje się nowe miasta, zupełnie nowe, o takich charakterystycznych nazwach. Jedno z nich nazwano Mussolinia. I to były miasta, które miały, każde z nich miało mieć jakiś ośrodek przemysłowy, ośrodek badawczy, lotniczy i tak dalej. Te miasta miały odtwarzać ideę rzymskiego planowania przestrzeni. To znaczy być takimi jak gdyby kolonialnymi miastami włoskimi na zaniedbanych terenach, o ścisłym takim punktowym centrum o charakterze placu publicznego, przy którym stałyby najważniejsze gmachy, czyli ratusz miasta, siedziba lokalnych władz, siedziba partii, dom kultury i to wszystko byłoby zaplanowane w bardzo regularny sposób, zbudowane solidnie w kamieniu, tak żeby świadczyć o wielkiej epoce Mussoliniego. Ten pomysł przejmowany jest przez takie reżimy autorytarne lub powiedzmy zmierzające do totalitaryzmu jak rumuński. Jak oglądamy rumuńskie projekty przebudowy tych tam mołdawskich miast, no, to one są bliźniaczo podobne. To jest ta sama idea. Ma być punktowe centrum z najważniejszymi budynkami. Gdy przyglądamy się projektom przebudowy miast niemieckich lub zwłaszcza miast kolonialnych na wschodzie, w tym wypadku na przykład na ziemiach polskich, odnajdujemy dokładnie tę samą ideę, to znaczy niewielki planowy regularny ośrodek o dwóch głównych ulicach z centralnym placem, przy którym ma się znajdować siedziba Partii, siedziba Hitler, Jugend, to jest bardzo ważne, ratusz i dom kultury. Takie projekty były kreowane między innymi dla miast polskich. W tym duchu chciano przebudować czy zburzyć raczej Warszawę. Przyjechali tutaj urbaniści z Würzburga niemieckiego, którzy no, chcieli odnowić średniowieczny ośrodek niemiecki na gruzach słowiańsko-żydowskiego okropnego prawda, pseudomiasta, tak jak oni to opisywali. I ta idea przenika jak gdyby do lat powojennych w różnych formach. No i w Rumunii właśnie w latach 70. zostaje odkurzona, zostaje reanimowana, ponieważ nie tylko Bukareszt, ale miasta średniej wielkości są równane z ziemią w centralnych, obszarach i tam się buduje coś, co nazywano Centru Ciwik, czyli takie centrum obywatelskie, centrum władzy, w którym byłyby najważniejsze budynki. Pytanie, czy my w Polsce albo międzywojennej, albo powojennej widzimy tego typu inspiracje?
1: No myślę, że w przypadku Polski powojennej, zwłaszcza w latach 50., dążenie do urządzania centrów małych miast, miast powiatowych, miast wojewódzkich, Właśnie w taki zorganizowany, regularny sposób, w takiej monumentalnej architektonicznej oprawie no jest widoczny. Nie mam na myśli tu tylko i wyłącznie Rzeszowa na przykład, czy Białego Stoku, czyli tych miast, które miały także pełnić pewną funkcję. Dopropagandową, które, tak jak w przypadku Białego Stoku, on jednak zastąpił miasta Kresowe, jako takie centrum Polskości na wschodzie. Podobnie Rzeszów, bezpośrednie sąsiedztwo, jednak granicy, problem, problem, oczywiście w cudzysłowie ukraiński, czyli potrzeba wyeksponowania siły państwa. I co buduje się w Rzeszowie? Buduje się monumentalny gmach partii, buduje się monumentalny dom kultury, buduje się monumentalną komendę milicji. Są plany budowy koszar komity, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który ma strzec granic, no i wielkiej siedziby Urzędu Bezpieczeństwa.
0: No To są takie bardzo przeskalowane gmachy w stosunku do Rzeszowa, prawda?
1: Przeskalowane, no ale one mają właśnie świadczyć jako na tych rubieżach, tak. jako te wysunięte takie Placówki. Natomiast w mniejszych miastach ten sam schemat jest powielany. Oczywiście już w mniejszej lokalnej skali, ale w tego typu projekty one w pewnym momencie stają się projektami typowymi, które można powielać. Nie trzeba projektować ich bezpośrednio dla, dla każdego ośrodka, to oczywiście nie powstaje w znacznym stopniu, no bo jak wiemy, ten socjalizm dość szybko się wypala, ale taka koncepcja i taka tendencja jest widoczna. I ja bym tu jeszcze dorzucił w przypadku Polski z uwagi no, na jakby charakter, e, jaki Polska Rzeczpospolita Ludowa od 1952 roku, e, jakby jej gospodarka, ten taki charakter miała, czyli przede wszystkim przemysł. Przy tych ośrodkach powinien czy w tych ośrodkach albo w bezpośrednim sąsiedztwie takiego ośrodka powinien być jakiś zakład przemysłowy. Oczywiście największe zakłady były lokalizowane przy nie zawsze przy uwzględnieniu jakby, y, potrzeb i warunków y, geologicznych. Mam na myśli tutaj na przykład hutę, prawda, lokowanie huty Warszawa. W bezpośrednim sąsiedztwie, czy właściwie w mieście, gdzie nie było nigdy złóż, surowców, czy lokalizacja nowej huty podwójne. Co w zasadzie no, jest co najmniej dyskusyjne z punktu widzenia ekonomicznego, no, ale tutaj zadecydowała ideologia. Natomiast w mniejszych miastach te zakłady, które oczywiście no, nie zawsze były takie uciążliwe, no, nie zawsze działały na taką skalę, ale powstawały. No To też był oczywiście element jakby taki cywilizacyjny, modernizacyjny całego kraju.
0: Tak i z tymi, z tymi obiektami przemysłowymi jest związane budownictwo mieszkaniowe, czyli te tak zwane Zorowskie osiedla, które chyba stopniowo stają się najważniejszą częścią tego projektu, ponieważ potrzebne są mieszkania. Natomiast no niewątpliwie tam były próby stworzenia takich właśnie nowych centrów. I to widać w wielu miastach, w wielu miejscach. Są takie projekty dla Świdnika na przykład. Są takie projekty dla tych miast copowskich międzywojennych, czyli miast, które miały obsługiwać przemysł w tej centralnej Polski. Ten Rzeszów, o którym mówiłeś jest bardzo znamienny, ponieważ Rzeszów no, już przed wojną jest objęty właśnie projektem Centralnego Okręgu Przemysłowego. Notabene stolicą tego, tego wielkiego założenia w planie miał być Sandomierz. I wyobraźmy sobie, co by się stało z Sandomierzem, gdyby te plany były realizowane w latach 40., gdyby wojna nie wybuchła. No, prawdopodobnie przybierałyby trochę podobny kształt jak w tych rumuńskich różnych wariacjach modernistyczno-totalistycznych. Natomiast ten Rzeszów jest bardzo interesujący, ponieważ on pokazuje te... Kolejne etapy powojennego przekształcenia. Do tego Rzeszowa, który jest niewielkim w gruncie rzeczy miastem handlowym z rynkiem, takim typowo galicyjskim ośrodkiem, gdzie na małej przestrzeni są zlokalizowane te wszystkie wartości przestrzenne. Ratusz, rynek, główna ulica, cmentarz, to wszystko jest blisko siebie. Jakby wokół tego zostaje wykreowana ogromna struktura, wyrysowana wśród tych właściwie przedmieść, małych przedmieść Rzeszowa i wsi z takimi centralnymi, ogromnymi socrealistycznymi gmachami, zupełnie nie pasującymi skalą do całej reszty i nową częścią miasta wokół Domu Kultury, która jest związana z przemysłem. I to są socrealistyczne bloki, prawda? Ale jednocześnie ten Stary Rzeszów podupada i po... W 1956 roku, tak ogólnie biorąc, gdy te socrealistyczne koncepcje upadają, zostają wykreślone, no to rzeczywistość jest taka, że nowy Rzeszów w zasadzie ma zostać narysowany na miejscu tego dawnego. Jest przecież koncepcja wyburzenia w ogóle tej starej części Rzeszowa wokół rynku wraz z rynkiem, tym bardziej, że to się zapada tam są sieci podziemnych korytarzy, piwnic, które się zapadają. Jakiś człowiek wpadł z ławką w latach chyba 70. do dziury nagle na rynku i w czasach Władysława Kruczka, który był tam pierwszym sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego, są kreowane takie wizje nowego, zupełnie nowego Rzeszowa, który nie ma nic wspólnego z tym dawnym. Już nie jest socrealistyczny, ale na pewno nie jest galicyjski. Jaki on jest? Wielkie ronda, asfaltowe magistrale, jakieś plany wieżowców, właśnie na miejscu tego starego miasta jakieś osiedle mieszkaniowe, no to wszystko nie zostało zrealizowane. Bogu dzięki. Ale przecież zrealizowano dosyć imponujące centrum Katowic w latach 60. w podobnym duchu.
1: Także no, kosztem zabudowy dawnej, no, w jakimś stopniu, może nie w całości, ale faktycznie to jest... W latach 60. -tych, 70. -tych następuje zmiana, tak jak w latach 50. krajobraz miasta polskiego, wojewódzkiego czy powiatowego, to jest tak jak mówiliśmy, monumentalne gmachy administracyjne, osiedle zorowskie, to też jest bardzo charakterystyczne, właśnie w środku z urządzonym placem, z przychodnią, z jakimiś usługami to w latach 60. i 70. w za tą drugą falą modernizmu i odreagowaniem, ale w latach 70. także wślad za drugą falą industrializacji, bo to są czasy, kiedy powraca się znowu do, do hasła uprzemysłowienia kraju, już oczywiście w inny sposób, ale państwo ma być silne przemysłem. W związku z tym znowu pojawiają się potrzeby rozbudowy miast i zapewnienia bazy, mieszkaniowej dla pracowników tych zakładów. I w Katowicach, gdzie powstaje huta w latach 70. ale także zakłady w Częstochowie, no gdzieś tych ludzi należy ulokować. Rozwija się motoryzacja. W związku z tym pojawia się więcej samochodów, pojawia się ruch. Te masy ludzi się przemieszczają, one są dowożone do zakładów z zakładów. Co wymaga, co, co wymusza zmianę charakteru i wyglądu tych miast. I tutaj Katowice, które zresztą miały e, no takiego sprawnego i wpływowego mecenasa, czy właściwie e, protektora, mam na myśli tutaj generała Ziemtka, e, który zresztą doczekał się Ronda, jednego z rąd e, katowickich, e, który był w stanie. no. Mówiąc językiem tamtych lat, wyciągnąć pieniądze z budżetu centralnego, no i przyciągnąć te inwestycje na Śląsk. No i takimi przykładami, jeśli chodzi o mieszkalnictwo, wydaje mi się taki bardzo spektakularnym, nawiązującym właściwie no, w sposób dosłowny do tej architektury zachodniej, kurgusierowskiej, jest na przykład superjednostka
0: katowicka. Właśnie. I tu mamy imponujące założenie urbanistyczne, jakim jest centrum Katowic. Bardzo się o nie martwię, bo ono stopniowo jest nadgryzane i, i przekształcane, które świadczy o wielkim właśnie dynamizmie tego miasta w latach 60., nie takim dynamizmie może oddolnym, ile bardziej planistycznym, związanym z tym, o czym mówisz, czyli osobą Jerzego Ziętka, czyli wojewody, który był potężną postacią, ale też Edwarda Gierka, czyli szefa partii na Śląsku, który był także potężną postacią i ci ludzie grali w pierwszej lidze wpływów politycznych polskiej epoki Gomułki, potem także uczestniczyli w jakichś, zwłaszcza gierek, rozmaitych grach o władzę, o przejęcie tej władzy. W każdym razie Katowice oddalają się od tego swojego XIX-wiecznego centrum, które uchodzi w latach 60. za Przestarzałe, niepotrzebne, które w zasadzie ówcześni y, planiści y, chyba najchętniej by zburzyli. Myślę o okolicach rynku, ulicy 1 Maja uli i okolicach dworca. Ale
1: myślę, że to można odnieść do 80% miasta. O, zgoda, zgoda,
0: latach. zgoda, zgoda, oczywiście. Tylko tu jeszcze w Katowicach jest ten problem niemczyzny w architekturze, który zresztą już przed wojną był, był jakimś tam zagadnieniem estetycznym, prawda? Tego, tego niemieckiego kamienicznego centrum Katowic, które trzeba obudować nowymi gmachami prezentującymi siłę państwa polskiego. I tutaj z jednej strony tego założenia przecież projektanci Warszawskiego Domu Partii, czyli Tygrysy, planują ten wspaniały, nieistniejący już dworzec kolejowy. Wspaniały, no to był najbrudniejszy chyba dworzec kolejowy w Polsce, jaki pamiętam, co się przysłużyło jego destrukcji, bo mało kto po nim płakał. A przecież była to architektura wybitna a z drugiej strony właśnie to rozciągnięte na bardzo długiej przestrzeni nowe centrum, zbudowane na terenach górniczych, ale też na wyburzonych familokach i tak dalej, kamienicach, takich pajęczych strukturach tych Katowic, bo to miasto przemysłowe, górnicze rozwijające się w XIX wieku raczej chaotycznie, a tu mamy wielką oś urbanistyczną i mamy tak, tę super jednostkę, gigantyczny blok mieszkalny, pałac ślubów, Czyli bardzo istotny, symboliczny budynek pokazujący świeckość państwa w tym jednak przecież bardzo religijnym, tradycyjnym regionie prawda? Polski. Pałac niestety nieistniejący, ten Pałac Ślubów. I Spodek. Spodek no, to zupełnie wygląda jak wylądował statek kosmiczny. Taki wielki gest przestrzenny, kreujący natychmiast właściwie kilka hektarów przestrzeni, w postaci takiej urbanistycznej koncepcji rzeźbiarskiej, prawda, łącznie z tym pomnikiem wielkim, ekspresyjnym bardzo pomnikiem powstań śląskich, to jest całość monumentalna. To jest monumentalna całość, która i tu bym zrobił paralele, czy poprowadziłbym do dziś, która sprawia, że kolejni planiści i architekci stają się niejako... Nie chcę powiedzieć niewolnikami, ale dłużnikami tej koncepcji, bo to co zbudowano w Katowicach w ostatnich latach, bo to jest miasto bardzo, znowu ciekawie się przekształcające, to są też wielkie rzeźby przestrzenne. To Międzynarodowe Centrum Konferencyjne, które tam zbudowano, budynek Orkiestry Polskiego Radia, to są przestrzenne rzeźby. Wokół nich oczywiście jest dużo zieleni, są różne pomysły, labirynt zielony i tak dalej, które mają tam ludzi wprowadzać, ale... Gdy chodzimy po Katowicach, to żyje wypełnione ludźmi. Od rana do wieczora jest to XIX-wieczne centrum, a nie ta wielka kompozycja XX-wieczna i XXI-wieczna. To jest jakiś problem i tu bym może się odwołał właśnie znowu do symbolicznych wartości przestrzeni. Co i gdzie się lokuje? Jakie budynki z punktu widzenia władz lokalnych, władz miejskich są tak prestiżowe, że mają się stać pomnikami jakiejś epoki? No to to
1: oczywiście zależy od okresu, ale można pewnie wyróżnić kilka takich kategorii. Przede wszystkim skala budynku. Im wyższy, tym lepiej. Im bardziej widoczny, a najlepiej jeszcze, żeby był widoczny z każdej strony. Wtedy nie ma żadnych wątpliwości, że zostanie zauważona o to, o to przecież chodzi. E, ostatnimi laty no to na szczęście, chociaż nie, chociaż jeszcze, jeszcze wydaje mi się, że ta zasada obowiązuje. Najlepiej, żeby był zaprojektowany przez jakiegoś znanego, wybitnego, najlepiej zagranicznego architekta, e, tak zwaną supergwiazdę architektury, co z automatu ma gwarantować, że ten budynek będzie... E, Ikoną. Ikoną, no i będzie oczywiście odpowiedniej jakości architektonicznej, co jest zazwyczaj złudne, jak, jak historia, zwłaszcza Warszawy, pokazała. Kolejna sprawa, dlatego mówiłem, że to zależy od okresu, kto go buduje, z jakich środków i czemu ma służyć. W przypadku Domu Partii, od którego zaczęliśmy, niezwykle istotne było, że wzniesiono go ze składek członków partii. On powstawał w okresie... Tzw. akcji zjednoczeniowej, kiedy PPR, Polska Partia Robotnicza, wchłaniała Polską Partię Socjalistyczną i budynek, który pierwotnie był przeznaczony na biurowiec tej pierwszej partii robotniczej, no, po, po zjednoczeniu siłą rzeczy stał się wspólnym domem. A jeżeli wspólnym, no to członkowie obydwu partii wspólnie się na niego składają. Państwo, czy partia w tym przypadku, chociaż to trudno rozdzielić, no, była w stanie go wznieść z po prostu własnymi siłami, siłami z budżetu ale chodziło o wykorzystanie potencjału propagandowego. I on później był domem klasy robotniczej, czyli budynkiem wspólnym. I to jest ten paradoks, że on nigdy nie był dostępny dla przeciętnego robotnika czy przechodnia. No ale to już jest zjawisko uniwersalne. On chyba
0: tam... najbardziej był... wtedy po śmierci Bieruta, gdy Bierut tam był. To, to był
1: jedyny przypadek, Prawda? kiedy w jego historii do 89 roku no nie chcę powiedzieć przypadkowi ludzie, bo, bo w tamtym systemie nie było ludzi przypadkowych. No ale ludzie, którzy nie mieli związku, jakby nie pracowali w tym budynku, nie byli członkami partii, mogli na dziedzinie z tego machu wejść. Oddać hołd pierwszemu sekretarzowi, który, który zmarł w Moskwie i został tutaj przywieziony, na później odprowadzić go na cmentarz z przystankiem. No, tłumy przed ludzi czekały Kultury. w kolejce. Tak, i to były, to były naprawdę dziesiątki tysięcy osób, które dzień i noc mhm. stały. To oczywiście to był spektakl na wzór sowiecki, ale to. Wtedy Dom Partii, jego bezpośrednie otoczenie, bo przecież ci ludzie się wylewali na, na ulice okalające Dom Partii, no przeżywał taki, właściwie pełnił taką rolę, jaką projektanci przewidzieli, czyli nieustannego ruchu mas ludności. My, Pałac Kultury, który został zbudowany jako dar Sowiecki, to nie był dar Stalina, tylko dar Związku Radzieckiego, rządu Związku Radzieckiego, no został przeznaczony pod cele kulturalne, pod cele społeczne. No i tak też był przedstawiany przez władze jako pałac kultury i nauki, nie właśnie siedziba partii, rządu czy ratusza, czyli władz miejskich, tylko jako dom kultury, czyli służący wszystkim.
0: No a jednak przecież w pierwszym okresie od połowy 55 do... Wejście do niego było 56. niezwykle trudne. Tak, trzeba było mieć specjalne wejściówki. Bardzo pilnowano, kto te wejściówki dostaje i tak dalej.
1: No też, ale to chyba też jest charakterystyczne dla wszelkiego rodzaju atrakcji, zwłaszcza na początkowym etapie Dom Partii przepraszam, Pałac Kultury. No, był ogromną atrakcją, już nie wchodząc w szczegóły dlaczego ale pewnie chętnych do jego zwiedzania było bardzo wielu, więc jakby otwarcie go taki takie zupcał. Chociaż on nigdy nie był dostępny. tak.
0: Jak no ale przynajmniej dzisiaj. można było wejść sobie później, prawda, po 1956 roku, swobodnie po tych schodach do holu głównego, do księgarni, która tam była, Niżej, prawda? Bardzo dobrej zresztą księgarni naukowej, można było pójść do restauracji, tam, żeby wejść, nie trzeba było pokazywać żadnych legitymacji. To zresztą był jeden z elementów odwilży czy tego przełomu 56 roku otwarcie teoretycznie otwartego gmachu naprawdę dla publiczności.
1: No, ale wydaje mi się, że w okresie stalinowskim chyba nie było obiektów otwartych. Właśnie, żadnych. prawda? Nawet, nawet te, które były deklarowane jako e, ogólnodostępne i, i otwarte, one takie nie były z racji samego jakby charakteru systemu, który tak. je stworzył i w których one funkcjonowały.
0: Tak, no i tu mamy, y, odnosząc się jeszcze do domu partii i do pałacu kultury, y, Problem, o którym napisał Stefan Kurowski pod koniec lat 70. w takiej książce wydanej 10 lat później, w niewielkim nakładzie o Warszawie, która jest miażdżącą krytyką stanu miasta, stanu stolicy. On wam porównuje ją z innymi stolicami Europy i pokazuje, że Warszawa jest niesłychanie prowincjonalnym miastem. To było mało cenzuralne w epoce. W każdym razie Kurowski tam narzeka bardzo na właśnie publiczne gmachy Warszawy. O ile pamiętam, twierdzi, że gmach Sejmu jest niewidoczny, nieeksponowany, nie pokazuje wielkiej idei parlamentu, a dla mnie ten gmach Sejmu Zawsze był bardzo przyjaznym gmachem władzy, właśnie dlatego, że był przejrzysty, otwarty, skromny, niski, nie narzucał się.
1: Zatopiony w zieleni.
0: Zatopiony w zieleni. Pamiętam czasy, w których można było dość swobodnie sobie przejść po jego terenie z jednej strony na drugą i jeżeli mamy paralele między byłym domem partii na którym sobie ludzie piją prosecco i sejmem no to ja widzę niepokojące zjawisko bo od jakiegoś czasu sejm jest zabarykadowany odgrodzony i to odgrodzony bardzo y, brutalnymi zasiekami od ulicy i y, mowa jest od lat zresztą to powraca o budowie płotów murów bo, bo Bóg wie czego ja czekam aż się pojawią strzelnice bunkry i staną tam czołgi to jest, to jest pewien Nie jest to symbol, wykluczone. prawda? To jest symbol stosunku elit władzy do obywateli. Obserwujmy te zjawiska, bo one są zawsze ważne. Kolejnym takim symbolem moim zdaniem istotnym w historii Polski są ratusze i to jest problem historyczny, prawda? Mamy, mamy w Polsce te tradycje budowania ratuszy po środku rynku, czyli tego miejsca najbardziej publicznego w mieście. Potem gdzieś na przełomie XVIII-XIX wieku te ratusze bywają burzone i znikają i przenoszą się do innych budynków, prawda? I rynek staje się takim placem właściwie, placem publicznym bez, bez centralnego punktu. Tak się stało w Warszawie Nowej i w Warszawie Starej. Usunięto te ratusze. Ratusze się przeniosły do byłych pałaców arystokratycznych, to do dzisiaj tak właściwie jest i nie mają swojej takiej odrębnej siedziby.
1: No, zwłaszcza, że w okresie tzw. Tak Polski Ludowej instytucja ratusza, a co za tym idzie gmach, który będzie siedzibą tej instytucji, nie był tak istotny, ponieważ nie funkcjonowały ratusze po reformie administracyjnej. No, takim centralnym organem zarządzającym miastem była... Rada Narodowa. Rada Narodowa e, w związku nowość. z tym, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, te Rady Narodowe mieściły się w budynkach, przeważnie budowanych zresztą na nowo, no ale już bez takich cech architektonicznych charakterystycznych dla, dla dawnego ratusza. I to, o czym mówiłeś, warszawski ratusz, on tak długo nie powstawał. No były różne plany, oczywiście miał być na osi ulicy Chmielnej, ale także na rogu Nowego Światu i Świętokrzyskiej. No, dyskutowano, debatowano, jak on ma wyglądać, ale w gruncie rzeczy to była dyskusja bezprzedmiotowa, ponieważ ten ratusz nie miał
0: żadnego... Ponieważ nie było prawdziwych władz miejskich, znaczenia. takich niezależnych... To wraca to wraca po mhm. roku 89.
1: Właśnie. W latach 80. już te tak. reformy się pojawiają i rzeczywiście ten jakby ratusz znowu staje się istotny i ta siedziba władz miejskich staje się istotna. W Warszawie mamy tę dyskusję od lat... 80 do dnia dzisiejszego, gdzie ten ratusz powinien być. Ten centralny, bo centralny. buduje się
0: ratusze dzielnic. Dzielnicowe, to jest takie tak. zjawisko charakterystyczne, kiedy bardzo dobre zresztą ratusze powstają na, w ten sposób na takie ośrodki, symboliczne ośrodki dzielnicy, których kompletnie brakowało właśnie w tym systemie prl w którym Rady Narodowe no, nie są tak naprawdę wybierane, jak wiadomo, ale też nie dysponują jakimiś sensownymi budżetami, nie mają samodzielności, są właściwie poddane decyzjom administracji rządowej, i tylko realizują bardzo mało wdzięczne funkcje, tam, prawda, szamba, nie szamba, jakieś chodniki, nie chodniki, zawsze jest na to za mało środków, mobilizują mieszkańców do prac społecznych, żeby nadrobić jakby te właśnie niedostatki, bo system nakierowany jest na budowę wielkich inwestycji przemysłowo- jakichś tam mieszkaniowych, a nie na tego typu sprawy. No to z tego wynikało między innymi to, że w Polsce do lat 90. właściwie w każdym mieście chodniki były opłakane, ulice były dziurawe, należące do miasta domy się sypały. prawda? To wszystko pokazuje straszliwą impotencję władz lokalnych, które nie mają prawdziwej niezależności. No i rewolucja samorządowa, jaka się dokonała w Polsce od 90. roku, oznaczała m.in. No, poprawę jakości tej przestrzeni. My ciągle narzekamy na przestrzeń publiczną w Polsce, słusznie, ale... Wystarczy sobie przypomnieć, jak to wyglądało w 1989 roku. Natomiast z tym się też wiąże pewna zmiana, bardzo istotna zmiana symboliczna. Otóż nie ratusze, ale siedziby wojewódzkich władz były tym takim, jak to powiedzieć, landmarkiem Polski, zwłaszcza po 1975 roku. Mamy wielką reformę administracyjną czasów Gierka, powstaje 49 małych województw, mnóstwo miast staje się nagle miastami wojewódzkimi jedna z pierwszych decyzji to jest budowa tam siedzib władz wojewódzkich. To nie są ratusze, to są wielkie biurowce.
1: I one zdominowały krajobraz tych, tych miejscowości, bez wątpienia. Ale ja jeszcze bym zwrócił uwagę na, jeden, na jedno zagadnienie, bo my cały czas poruszamy się w obrębie władzy administracyjnej. Mówimy o gmachach politycznych, tak. gmachach rządowych, samorządowych. Ale przecież jednym z wyznaczników prestiżu i, i rangi miasta przez wiele wieków był obiekt sakralny. Mam na myśli tutaj kościoły, katedry, strzeliste wieże i gmachy, które sprawiały, że no, w dawnych czasach, jeżeli była to siedziba biskupstwa, ale także w XIX wieku i w początku XX, XX wieku kościół jako dominanta architektoniczna był niezwykle istotny. I o ile jest to zrozumiałe, że w okresie polskiej ludowej no, traci na znaczeniu e, siłą rzeczy, e, to czy po roku 89, kiedy w tych dzielnicach, e, czy w mniejszych miejscowościach pojawiają się te nowe, mniej lub bardziej udane gmachy władz samorządowych. No, także są budowane, zwłaszcza od końca lat 70 Ale właśnie wcześniej, Kościoły. przecież to jest PRL. I no tu właśnie. mamy I
0: czy... wielki paradoks. Chyba najbardziej interesująca, <śmiech> najbardziej dynamiczna architektura sakralna, jaką mamy w Polsce z XX wieku, to jest późny PRL. Ale to można też tłumaczyć
1: Względną swobodą artystyczną w tej, no w tej dziedzinie architektury. No Bo te gmachy, o których mówisz, o te wielkie biurowce wojewódzkie, no one były budowane jednak w gorsecie normatywów, tak. zgodnie z ogólnie przyjętymi ramami, planami, przeważnie ograniczane ekonomicznie z uwagi na permanentny niedobór. Tego typu problemy nie istniały, albo przynajmniej istniały w mniejszym stopniu w przypadku budownictwa sakralnego. No,
0: zostaje zdjęty ten kaganiec, polityczny, polegający na właściwie niewydawaniu zgód na budowę kościołów, żadnych obiektów sakralnych, do połowy lat 70., gdy pojawia się kryzys, bardzo poważny kryzys polityczny, społeczny, no jak trwoga to do Boga, władze nagle zaczynają sypać tymi zgodami, no i architekci wymęczeni projektowaniem od wielu lat w reżimie no, tak zwanej składanki, czyli gotowych elementów prefabrykowanych, które się tylko jak gdyby rozpisuje na desce, na kolejny blok, prawda, ten blok bardzo trudno odróżnić od innego bloku, nagle w budownictwie sakralnym znajdują niesamowitą wolność twórczą. A ponieważ to przypada na epokę, no, schyłku modernizmu późnego, jakby jego moralny, taką, taką degradację tego, no więc oni zaczynają szukać inspiracji w historyzmie, przede wszystkim w takich postmodernistycznych formach, łączących jakieś elementy i gotyku, i ludowości, i takie korbuzjerowskie, modernistyczne, betonowe, wielkoskalowe konstrukcje i to spada jak takie znowu, nie, nie chcę powiedzieć statki kosmiczne, ale...
1: No ale przecież jeden z symboli Nowej Huty, czyli Arka, właśnie kościół, który powstał w okresie, o którym mówisz, no na pewno nie było intencją że jakby symbolem miasta, nowego miasta. No już, już w latach 80., to nikt nie, nie mówił o mieście idealnym zgodnie tak. z, z tymi założeniami socjalistycznymi, no, ale jednak miasta robotniczego stworzonego tak. przez, przez tę władzę, no, że symbolem tego miasta będzie kościół. Prawda? No,
0: kościół w formie takiej arki, zresztą bardzo interesujący projekt. Kościół konsekrowany w 77. roku po bardzo wielu latach zmagań i budowy wreszcie. Projekt zresztą z lat 50., -tych. To pokazuje długotrwałość tego procesu w sumie, ponieważ pierwsze projekty takie większe to są lata 50., tylko to zostaje bardzo szybko przerwane przez po prostu niezgodę polityczną na budowę nowych świątyń. Mamy też, mamy też w Warszawie takie przykłady, przychodzi mi do głowy kościół na Starych Bielanach, który też jest rysunkiem jeszcze z lat 50., jest bardzo bardzo spektakularny moim zdaniem. Możemy tego nie doceniać, bo nam się trochę to opatrzyło prawda w pejzażu Polski. Notabene te kościoły to byłby temat na cały pewnie podcast, jeżeli nie całą serię, bo to jest pasjonujące, ale rzeczywiście ten proces takie sinusoidy tego dominowania przestrzeni przez budynki religijne, potem zanikania tych dominant, no, przychodzi mi do głowy rozwój miast XIX wieku, takich jak Paryż, gdzie mamy w tym Paryżu dawniejszym, XVII wiecznym, wyraźne dominanty przestrzenne w postaci kościołów. W XIX wieku te kościoły są obudowywane szczelnie kamienicami, wysokimi do tego stopnia, że właściwie zanikają w panoramie miasta. Mniejsze kościoły dzielnicowe w ogóle nie wyrastają ponad te kamienice, prawda? Po czym władze dzielnicowe budują sobie ratusze, które są wyższe od tych kościołów i to ich wieże mają dominować. Po czym nad tym wszystkim wyraża, wyrasta wieża Eiffla, której już nie sposób zdominować chyba i do dzisiaj. Chyba nawet już nikt nie chce, bo ona jest tak ważną ikoną. I doszliśmy do yy, jakiejś puenty, yy, to znaczy wieża Eiffla jako budynek absurdalny, Oczywiście wiem, że nie jest takim. Ileż tam się rzeczy dzieje, ileż tam ludzi wjeżdża, jaka to jest maszyna do, do zarabiania pieniędzy, jakie tam są knajpy w tej wieży Eiffla, wystawy, ale pierwotnie budynek przeznaczony na potrzeby wystawy światowej, przeznaczony jako czasowy, uważany za ogromny nonsens przez bardzo wielu współczesnych, no bo co, o, czym, o czym on ma świadczyć? stał się ikoną i to światowej rangi ikoną miasta. Nie budynek ratusza, nie kościół, nie władze polityczne, nie dom partii, tylko właśnie wieża Eiffel. Dziękujemy. Dziękujemy.